0: Começa agora o JBR News, feito diretamente de Brasília para você. Com análise do fato do dia, nós aqui do Grupo Imagem Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, levamos até você esta análise diariamente. Eu, Alexandre Jardim, junto com Estevão Damásio e o Rudolfo Lago, ficamos hoje abismados. Não somente hoje, na verdade, ontem à noite já nos chamou muita atenção e acredito que do Brasil como um todo a prisão que houve na CPI da Covid. Afinal de contas, o ex-diretor que foi depor na CPI ontem, o Roberto Ferreira Dias, acabou saindo preso da Comissão Parlamentar de Inquérito, teve que pagar, enfim, uma fiança de R$ 1.100, ficou várias horas preso na delegacia do Senado Federal, uma situação que acabou acirrando o clima justamente dentro da CPI. Só que este clima, hoje ultrapassou os muros do Congresso Nacional e chegou ao Palácio do Planalto. Estevam Damásio, <risos> para falar que o clima está quente, eu acho que é pouco, hein?
1: Pois é, eu acho que, primeiro, obrigado pela audiência aí, vocês que nos acompanha, o Jardim, Rodolfo. Ontem eu já tinha destacado que considerava um erro a CPI não ter promovido até agora acariações. É, diante de tantas informações contraditórias, eu acho que os integrantes da CPI é, têm uma pedra bruta nas mãos que, com as acariações, essa pedra pode se transformar num diamante. Né? Se, em vez de decretar a prisão ontem do senhor Roberto Dias, que gerou muitos desgastes e longe de ser uma decisão unânime é, entre os próprios integrantes da CPI. O Omar Aziz é, tivesse num acordo com a maioria da comissão, já determinado uma agenda de acariações, colocar o Roberto Dias, né, juntamente com o PM, que além de ser PM em Minas, vende vacina também, um em frente ao outro, daí você poderia ter mais embasamento até para decretar uma prisão, até para se chegar à medida mais radical que uma CPI, digo assim, medida momentânea mais radical que cabe a CPI tomar. E não é, colocar o Roberto Dias como o boi de piranha, porque antes dele, muitos outros ou muitas outras também faltaram com a verdade à comissão né, amparados ou não por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, houve inúmeras contradições. E por que só no dia do Roberto Dias o caldo entorna? O Omar Aziz chuta o pau da barraca, chuta o balde. Não dá para ser assim, né. Ontem eu já tinha criti é, criticado boa parte da condução do Omar Aziz. Em certos momentos, ele é muito polido, ele é muito habilidoso, mas em muitos outros momentos, ele reage com o fígado, ele e o relator. Então, ontem eu acho que foi um erro, né, se o tiro é, pode sair pela culatra, porque hoje mesmo, né, no depoimento, a ex- é, representante do Ministério da Saúde A ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações É, foi ela...
0: importante, é... Estevão Estevão te interromper Porque foi um erro Sim. meu até na abertura do nosso programa E é importante o nosso seguidor ficar a par Que está acontecendo hoje esse depoimento Como você acabou de relembrar Que é justamente da ex-coordenadora Do chamado PNI Que é o Programa Nacional de Imunizações E o nome dela é Franciele Fortinato Desculpe, Estevão, continua. Pois é
1: ela, mesmo amparada por um habeas corpus, ela se recusou. Foi a primeira testemunha que se recusou a prestar o juramento de falar a verdade. Então ali foi emblemático. Acho que ninguém esperava um não. Ela, não. Não, não, obrigado. Mas ela nem precisava, porque ela até aqui está fazendo um depoimento muito seguro. Ela, ao contrário do que alguns esperavam, criticou muito o governo Bolsonaro, disse que saiu porque não contava com o apoio necessário do próprio presidente da República, disse que é, não conseguia mais coordenar um programa nacional de imunizações que é exemplo em nível mundial, porque faltava a ela, a matéria-prima básica, as vacinas e o apoio da comunicação. Nenhuma campanha em nível nacional pode dar certo sem um esforço publicitário né, para chamar a atenção das pessoas. E em nenhum momento o governo Bolsonaro priorizou isso. Já colocou dinheiro em campanhas que não tinham nada a ver. Mas a campanha que realmente precisava de maior empenho não teve esse apoio, esse respaldo do presidente da República. Então é, é um emaranhado de, 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 de casos e contradições que vem colocando a CPI é, num, num caminho perigoso. Né? Mas, de certa forma, eu estou muito mais preocupado, além da CPI, e acho que o Rudolfo também, é, pelo histórico que ele tem é, do processo ditatorial, do processo republicano no Brasil, é um estudioso nesse assunto, você também, Jardim, é, com a reação do clube militar... A fala de ontem do próprio presidente da CPI, né? o Omar Aziz, ele, ele disse uma coisa que é notória. A banda podre das Forças Armadas, qual o problema? Né? As Forças Armadas não têm banda podre? Né? O judiciário não. tem, o jornalismo tem, o executivo tem, qualquer lugar, infelizmente, tem bons e maus profissionais. E isso, a banda podre, gerou uma reação virulenta... Então, gente, eu acho que falta as Forças Armadas um pouquinho também de maturidade e reagir pensando no país. Em vez de estimular uma suposta crise institucional, né, tem que se recolher é, a, a um patamar no qual ela preze, elas, as Forças Armadas, prezem pelo equilíbrio e pela manutenção desse equilíbrio institucional. Eu achei completamente desmedida a reação de parte das Forças Armadas.
0: Estevam, você puxou por um lado, que aí Rodolfo Rudolfo Lago, como você bem disse, tem uma análise muito, muito precisa de toda essa relação, porque é uma relação política que ele acompanha há anos, nós também, mas o que me chamou a atenção, a história de Omar Aziz, realmente ontem ele andou por um caminho que ele não andou nos últimos tempos, ou seja, ele estava diferente do que ele normalmente se coloca na comissão. Tem um fato, eu não sei, eu não tenho intimidade, não o conheço diretamente para saber, ele mas ontem um ele amigo. relatou, pronto, é isso que eu ia falar, ontem ele relatou por mais de uma vez a dor que ele estava sentindo da morte de um amigo muito próximo, um amigo de mais de 40 anos de vida. Isso mexe no emocional de todas as pessoas e talvez explique, talvez, essas falas dele, tanto com relação aos militares e até o pedido de prisão. Ele estava num clima diferente dos demais. Agora, Rudolfo Lago, Omar Aziz também hoje <risos> voltou quente, nervoso. E aí também aparece uma outra relação que você observa bem e que é importante para o nosso seguidor, que são as relações entre o Legislativo e, obviamente, o presidencialismo. No caso, o Palácio do Planalto e o Senado Federal. Porque o clima azedou de vez e ali ficou até uma troca de acusações. Omar Aziz chegou a falar durante o depoimento eh, de hoje... Que, o pre... que estaria, inclusive, desafiando o presidente da República, porque o presidente, mais cedo, havia dito, acusado Omar Aziz de ser uma pessoa é, de caráter duvidoso, que responde a vários processos... Desvi... Foi... Desviou dinheiro do governo da que Amazônia. Que foi condenado, exatamente. É. E o Omar Aziz, de público, fez um desafio ao presidente, dizendo que o presidente tem que mostrar aonde ele foi condenado e qual processo ele responde. Ali o clima azedou. Então nós temos hoje um problema que ultrapassa esses muros do Lago, que são as relações do legislativo com o Palácio do Planalto, que precisa muito da aprovação de vários assuntos. Como é que você está vendo tudo isso?
2: É, o clima pesou um bocado, né? Depois aí desde de da, 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 da sessão de ontem da prisão lá do do, do Roberto Dias, o clima realmente ficou muito pesado, bem complicado. Né? Essa decisão de ontem do Amar e, enfim, ser se levado ali por essa situação é, pessoal que ele estava, por alguma outra razão, é, gerou realmente muita polêmica, viu, Alexandre Estevão. Ontem, ontem ali, é, é, por muito pouco, o chamado G7, né, que é o, o como é chamado grupo ali que reúne os senadores de oposição e independentes, né, que hoje são a maioria... É, é, da, comissão, da, da comissão parlamentar de inquérito e que estão ali provocando fortes do, dores de cabeça para o presidente da república, né? esse grupo por, por pouco não, não rachou, por pouco não se dividiu ali, porque é, o Omar Aziz, aparentemente pelas informações que se tem, tomou a decisão de dar voz de prisão ao Roberto Dias, meio sem combinar com os outros, e aquilo gerou uma certa surpresa. É, a, é, parece que em determinado momento, é, a, quando, depois que ele deu voz de prisão, a advogada do Roberto Dias tentava negociar, inclusive, uma saída ali, é, que não levasse à prisão, e alguns senadores conversavam com ela quando Omar Aziz... É, pegou e cortou a conversa e disse não vou manter a prisão isso gerou alguns problemas ali, até o próprio Otto Alencar lembrou é, que, que, que algumas outras pessoas já tinham mentido, teve uma discussão né, vocês vão lembrar uma discussão pesada do Renan Calheiros relator da CPI com Amarazis no depoimento do Fábio Weingarten que o Renan Calheiros pediu a prisão do Fábio Weingarten e o o Aziz disse que não iria prender, né? Então isso tudo gerou muito problema, muita muita discussão. O, sena, ali, o né?
0: senador Alexandre Vieira também a mesma coisa também. É, Alexandre dizendo, Vieira. Alexandre Vieira, desculpa.
2: Isso, quando ele exatamente. pediu também pela prisão também não foi concedido. Enfim, tudo isso veio ao bojo ontem, né? Exatamente. Então teve toda essa confusão, né? Essa confusão, como você bem falou. Extrapolou ali os limites da comissão, né? Então, com o presidente é, Bolsonaro aí no seu estilo é, bateu-levou característico, já pegou e já acusou o Amaraziz de desviar dinheiro do governo da, do Amazonas. O Amaraziz reagiu, e essa reação das Forças Armadas, né? Que é ali uma reação. É, também um pouco é, despropositada mesmo, talvez ali na linha do que o Estevão falou Porque as informações que eu tenho, Estevão e Alexandre Ouvidas de algumas pessoas aí do oficialato É que esse tipo de constrangimento está havendo mesmo nas forças armadas Por parte de alguns, né? É, já tem aí é, é, militar suspeito de toda a patente, né? de general a cabo da PM né? é, é, agora evidentemente que isso não significa dizer que, que as pessoas estão colocando a instituição Forças Armadas sob suspeita né? não me parece que em nenhum momento Omar Aziz tenha, tenha, não, tenha é, chegado a fazer falou, isso banda né? podre, banda é, podre. é exatamente é. Banda não, e, e, cinco,
1: cinco,
0: não, e essas coisas estão tomando uma crescente tão grande que a gente já viu hoje parlamentares já respondendo aos militares. Então, ou seja, uma crise que não existia passa a existir. Ou seja, parece que esse ambiente de conflito que o governo Jair Bolsonaro tem trazido desde o seu início, ele não arrefece. A gente está vivendo uma pandemia e agora a gente tem outras crises para se preocupar já não bastasse a que nós temos
2: exatamente, né? Eu acho que é isso. Acho que você falou bem, viu, Alexandre. É, você tem é, esse ambiente de conflito que, que se estabeleceu no país com o governo Bolsonaro. Ele, ele, ele não ajuda as coisas no momento desse, né? Você vê, é, é, parece que tudo começa a ganhar dimensão maior do que o que deveria ser a dimensão real, né? Parece que a gente fica sempre nesse diapasão alto com relação às coisas todas, e isso tudo é muito perigoso. né?
0: É, Porque a gente realmente não sabe aonde pode dar. Né? Se ficar na discussão é uma coisa, mas a gente não sabe. Forças Armadas, Congresso Nacional Supremo e Presidência da República são quatro entes fundamentais do nosso país e da democracia que parece que o dia inteiro está bicando no outro. É uma coisa maluca isso. Mas, enfim, amigos, chegamos num momento já mais do que ultrapassado. Então vai lá, Estevam, qual que é a sua aposta de amanhã?
1: Ah, eu aposto que o presidente Jair Bolsonaro vai dar de ombros para esse ofício que o Omar Aziz encaminhou ao Planalto para que ele confirme o negue denúncias do deputado Luiz Miranda.
2: E aí, Rodolfo Lago, qual a sua aposta? Claro, ele não tem a menor... Ele, ele não é obrigado a responder isso, como a gente já discutiu, já falou aqui algumas vezes, o presidente... É, 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 o, a comissão parlamentar de inquérito não tem ingerência sobre o presidente da República, então ele responde se ele quiser. Né? É, mas eu, eu, eu queria só colocar, Alexandre, mais uma coisinha na aposta aí, é, que é a questão aí da indicação do André Mendonça aí para o para o Supremo. Né? É, é, parece que existem alguns problemas ali ainda no parlamento com relação a isso, uma certa desconfiança vindo de determinados senadores, de determinados parlamentares, no sentido de que o André Mendonça poderia é, é, seguir nessa linha é, que há hoje contra a política tal, e tal, e esse negócio ainda está pegando. E, é, na questão ali da análise, da avaliação do nome dele, é uma coisa que precisa ser desfeita ali para esse negócio andar.
0: É, esses sinais de internet não nos ajudam. Uhum. E quando uhum. mais precisamos dele, ele foge de nós. Mas estamos de volta aqui. Eu não vou nem fazer a aposta, não. Eu só vou chamar a atenção para um fato que houve hoje nesse depoimento da ex-coordenadora do PNI. Ela deixou claro que dentro do trabalho dela, que é justamente de organizar toda a logística de, de, de vacinação no país, ela precisa de dois pontos fundamentais. O primeiro é a vacina. O segundo é uma campanha de comunicação. Dois fatos que não ocorreram e isso, para mim, foi muito relevante. Eu só deixo essa, esse comentário final lembrando a vocês, seguidores, que amanhã estamos de novo aqui juntos para levar até você a informação com análise de que acontece na cidade capital federal do Brasil encerramos este conteúdo e agradecemos a sua presença,
2: até amanhã nossos amigos
1: tchau pessoal
2: tchau gente, um abraço